0: Wenigstens in diesem Teil der Geschichte gönnt man mir, wonach ich mich am meisten sehne, meine Ruhe. Zumindest bis ich sie aus dem Schlaf tröte. Spinnenbein und Fliegenpilz, das ist doch nun wirklich nicht nötig. Ihre Blasmusik war auch nicht besser. Nicht wahr, liebe Hörer? Innen. Wie bitte? Ach ja, natürlich. Schaden. Als Herr Fuchs in der wohligen Wärme seines Baus angekommen war, setzte er sich in den Schaukelstuhl und trank eine Tasse Tee. Die Aufregung um den Rosenkohlauflauf hatte seinen Magen in Aufruhr versetzt. Und so aß er nur eine Banane und beschloss, seinem krummelnden Bauch eine Portion Wärme zu gönnen. Wo ist sie nur, meine Wärmflasche? murmelte er vor sich hin und begann mit der Suche. »Hier ist sie nicht und da auch nicht«, sprach er, während er in alle Ecken guckte. »Was macht eigentlich Bürstels Triola in meiner großen Truhe? Und da liegt ja auch Frau Elsters Partytröte, na sowas. Ich werde die Tröte auf den Tisch legen und sie ihr morgen vorbeibringen.« dann schaute er im Vorratsschrank nach. Hier müsste auch mal wieder gründlich aufgeräumt werden. Spinnenbein und Fliegenpilz. Was macht denn meine Lesebrille zwischen Teedose und Mehltüte? Und da ist ja auch mein Radiergummi. Aber von der Wärmflasche ist nicht einmal der Stöpsel zu sehen. Er schloss die Schranktür und sah sich auf dem Boden um. Moment mal. »Hier unter dem Sessel liegt ja etwas Rundes. Och, so ein Pech. Es ist nur der Schraubverschluss von meiner Milchflasche. Überall habe ich nach dir gesucht, und dahin bist du also gekullert.« Enttäuscht rappelte er sich auf und überlegte, »Och, Füchslein, es wird dir nichts anderes übrig bleiben. Du wirst einmal unter dem Bett nachsehen müssen. Ja, eine andere Möglichkeit gibt es nicht.« er steckte seinen Kopf unter das Bett und begann sofort kräftig zu husten. Hier könnte auch mal jemand Staub saugen. Wenn ich nur wüsste, wer, ja, da kommt mir doch ein kluger Gedanke. Derjenige, der den Vorratsschrank aufräumt, kann auch gleich unterm Bett sauber machen. Lachte er vergnügt und kroch noch ein bisschen tiefer darunter. Was haben wir denn da? rief er überrascht und kam staubbedeckt wieder hervor. Das ist ja eine schöne Überraschung, freute er sich. Da ist ja das alte Fotoalbum, das ich schon seit Jahren suche. Ein Glück, dass die Frau Elster nicht unter meinem Bett herumkriecht. Sonst könnte sie noch denken, dass der liebe Herr Fuchs keine Ordnung hält. Auf jeden Fall werde ich es mir nachher einmal anschauen. Die Freude schwand, als er an sich heruntersah. »Kreuzspinner und Kreuzschnabel, ach du dreimal verknotetes Staubtuch, mein schöner Pelz ist ja voller Fussel. Was mache ich nur? Vielleicht sollte ich den kleinen Handstaubsauger nehmen und mich damit gründlich absaugen. Oh, nein, jetzt fällt mir etwas Besseres ein. Die Pelzbürste wird es auch tun. Wozu habe ich denn so ein Ding?« Entschied er, nahm sie vom Regal und ging vor die Tür, um sich einmal gründlich abzustauben. Kaum stand er draußen, hörte er das Telefon klingeln. »Jetzt reicht es mir aber«, zischte er fuchsteufelswild und legte, als er wieder hereingekommen war, den Hörer daneben. »Nun täte mir eine Portion Wärme auch ohne Bauchkrummeln gut. So kalt, wie es draußen war, ich werde einmal im Backofen nachsehen. Das ist so ziemlich der einzige Ort, wo ich noch nicht nachgeschaut habe. Vielleicht liegt die Wärmflasche ja dort«, meinte er. »Ja, wie kommst du denn hierher? Auf so eine Idee muss man erst mal kommen. Albernes Ding! Spielt mit mir Verstecken!« lachte er und zog sie hervor. Dann erhitzte er Wasser und füllte es hinein. »So, jetzt noch den Stöpsel fest draufgedrückt und dann wird es so richtig gemütlich, Füchslein!« Er setzte sich bequem in den Schaukelstuhl, legte die Wärmflasche auf seinen Bauch die Kuscheldecke darüber und begann im Fotoalbum zu blättern. Och ja«, freute er sich. Die Frau Elster, wie sie sich nach ihrer Rudelpanne den Schnee aus den Federn klopft. »Komisch, wirklich komisch. Und da der Frühlingshut mit den großen roten Kirschen aus Plastik. Ein wirklich albernes Modell. Und hier der kleine Borstel, wie er auf seiner Triola spielt.« »Ja, mein Kleiner, keine Sorge. Der Herr Fuchs bringt sie dir morgen vorbei. Sicherlich vermisst du sie schon.« »Aber nein, warte mal. Hatte nicht Frau Igel ihm das Instrument zur Aufbewahrung gegeben?« überlegte er und beschloss, es im Anbetracht des Rosenkohlauflaufs umgehend wieder zu vergessen. »Und das ist ja unser Hoppel mit einer Riesenmürre aus seinem Garten. Was für ein Prachtexemplar. Nicht schlecht!« »Und da haben wir den Zauberwald!« Jetzt gähnte er. Das Fotoalbum rutschte ihm aus den Pfoten und landete auf dem Boden. Dann fielen ihm die Augen zu und er schlummerte friedlich ein. Am nächsten Morgen schlief er noch immer so fest, dass er auf Freiölsters Klopfen nicht reagierte. »Na sowas«, wunderte sie sich, »ist er etwa gar nicht zu Hause?« »Das Telefon scheint auch kaputt zu sein. Seit gestern Abend kann ich ihn nicht erreichen. Immerzu ist die Leitung besetzt. Dabei habe ich doch so aufregende Neuigkeiten. Herr Seidenpelz hat meine Pyramide nämlich instand gesetzt. Und sie dreht sich wieder tadellos. Und wie reizend bunt er die Zylinder der Schneemänner bemalt hat. Na jedenfalls, das will ich diesem Rotpelz unbedingt unter die Nase reiben. Wo mag er bloß stecken?« Erneut klopfte sie kräftig an die Tür und rief aus voller Kehle, »Herr Fuchs, sind Sie da?« Aber nichts regte sich. »Merkwürdig, sehr merkwürdig ist das. Es sind hier nirgends Fußspuren zu sehen. Die müssten doch im frisch gefallenen Schnee deutlich zu erkennen sein. Also kann er seinen Bau heute Morgen noch nicht verlassen haben. Sollte es ihm etwa nicht gut gehen, ich muss unbedingt einmal nachsehen. Vielleicht braucht er meine Hilfe.« Erleichtert stellte sie fest, dass die Tür unverschlossen war. Sie schob sich in den Bau und hörte ein friedliches Schnarchen. »Na sowas! Da schläft dieser Rotpelz gemütlich im Schaukelstuhl und unser Eins kann sich draußen in der Kälte den Schnabel an seiner Tür abwetzeln.« »Was lag denn hier auf dem Tisch? Das war doch ihre Partytröte. Wie kam die denn hierher?« »Na, geschenkt hatte sie sie dem Herrn Fuchs jedenfalls nicht.« »Und was lag da auf dem Boden? Ein Fotoalbum.« Sofort begann sie, darin zu blättern. »Wie interessant! Da ist ja ein Foto von mir mit meinem entzückenden Frühlingshut. Damit sehe ich besonders elegant aus. Und was haben wir denn hier? Das bin ich mit dem Rosenstrauß, den mir Herr Uhu zum Geburtstag geschenkt hat. Ja, der Herr Uhu, er ist eben noch ein Kavalier der alten Schule, nicht so ein Flegel wie der Herr Fuchs. Und was haben wir denn da? Das ist die Eisbombe, die Frau Igel für uns alle gemacht hat. Das sind schöne Erinnerungen.« aber was soll das? Da hat er mich doch tatsächlich fotografiert, als ich mit dem Schlitten gestürzt bin und mir den Schnee aus den Federn klopfen musste. Eine Frechheit ist das, mindestens eine. Anstatt mir zu helfen, hält er mein Unglück einfach auf einem Foto fest. Sie war wütend, und so blies sie voller Zorn in die Partytröte. Na, meine Lieben, auch wieder wach? Herr Fuchs erschrak, fuhr hoch, die Wärmflasche rutschte herunter und platzte auf. »Kreuz, Spinner und Kreuzotter, Sehen Sie sich meine gute Wärmflasche an! Sie ist kaputt!« »Ach, du dicker Tannenzapfen! erschrak sie. »Mein Fuß! Sehen Sie sich doch nur meinen Fuß an! Ihre gute Wärmflasche ist gerade darauf gefallen. Er ist sicher auch kaputt!« »Nun übertreiben Sie mal nicht und hören Sie auf, hier im Dreieck zu springen!« im Gegensatz zu Ihrem Fuß ist meine Wärmflasche total hinüber. »Ach, das alte Ding! Das ist doch bestimmt noch ein Erbstück von Ihrem Großvater. Der Gummi ist doch noch poröser als Ihre hölzerne Tür!« versuchte Frau Elster, Ihre Schuld kleinzureden. »Dass meine Tür inzwischen ganz porös ist, das habe ich einzig und allein Ihrem Schnabel zu verdanken. Kreuzspinne und Fliegenbein! Wenn Sie mich nicht erschreckt hätten, wäre die Wärmflasche nicht heruntergefallen und noch tadellos in Ordnung.« Schimpfte er. Nun schreien Sie doch nicht so herum, beschwerte sie sich. Ich schreie nicht, ich übertöne nur das Klingeln in meinen Ohren, das Ihre dumme Tröte verursacht hat. Meinen Sie diese hier? Och nein, das hält der stärkste Fuchs nicht aus. Herr Fuchs riss ihr die Tröte aus den Flügeln und warf sie in hohem Bogen hinter seinen Ohrensessel. Missmutig besah er sich dann die Wasserlache. »Was für ein Unglück! Mein schöner Fußboden ist ganz nass! Na ja, dann haben Sie endlich mal einen Grund hier ordentlich durchzuwischen. Nötig wäre es ja. Viel schlimmer ist, dass meine zarten Füße hier in der Nässe auf ihrem Fußboden stehen müssen. »Es hält Sie keiner fest. Nehmen Sie Ihre Tröte, bringen Sie Ihre stehenden Füße ins Laufen und verlassen Sie sofort meinen Bau!« brummte er und patschte durch die Pfütze, um Eimer und Lappen zu holen. Als er zurückkam, hatte sich seine Freundin immer noch nicht vom Fleck gerührt. »Was machen Sie denn noch hier?« fragte er mürrisch. »Ich kann doch nicht mit diesen nassen Füßen hinaus in die Kälte. Da hole ich mir garantiert...« begann sie. »Warten Sie, das haben wir gleich«, sagte er und holte schnell ein Handtuch, damit er sie endlich loswurde.